0: Hello, moi c'est Abby, bienvenue sur La Papoterie. C'est un podcast où on parle santé mentale quand on a la vingtaine puisque pendant cette période, on se sait, elle est quand même mise à rude épreuve. Avec ou sans invité, on va balayer de nombreux thèmes qui vont nous permettre en fait de mieux se sentir dans sa tête et dans ses baskets toute l'année pour appréhender justement cette vie qui nous attend. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Papoterie. Ici, on va parler de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais aussi des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien, avec ou sans invité. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, lapapoterie.podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir à chaud ou proposer de nouveaux thèmes à venir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Euh, Le sujet du jour me tient particulièrement à cœur, étant donné que c'est un des messages que... Je veux le plus faire passer euh, à travers euh, ce projet ce podcast Donc, comme vous avez pu le lire euh, aujourd'hui on va apprendre à s'aimer alors que bon euh, là le problème on se dit comme ça ça fait peut-être un peu égocentrique mais peut-être narcissique ou prétentieux mais pas du tout et je pense que c'est pour ça que c'est un des sujets qui est bon, beaucoup plus abordé euh, de nos jours mais qui a très peu été abordé ou même pas du tout, euh, par exemple, dans des générations précédentes ou quand on était enfant. Je trouve qu'il y a vachement de tabous aujourd'hui sur le fait de, de s'aimer, de s'apprécier, d'apprécier sa propre compagnie. Et pourtant, je trouve que c'est tellement important. En fait, on, on apprend aux enfants à dire euh, merci, genre faire pipi sur le pot, on leur apprend que euh, M et A, bah, ça se prononce ma, que le fait de, on leur apprend à réciter des poésies, l'étape de multiplication... On va leur apprendre le respect, euh, vivre en communauté, respecter les autres, etc. Euh, voilà, on ne frappe pas ses petits camarades à l'école parce qu'ils nous ont euh, volé euh, notre Kinder Bueno. Enfin, on apprend à dire s'il te plaît, à dire merci, à dire au revoir, etc. Mais je trouve que depuis l'enfance, en fait, on n'apprend pas aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes euh, à s'aimer. Et je trouve que c'est quand même un point euh, essentiel euh, aujourd'hui pour le développement de toute personne. Donc en fait, pour moi, euh, je me suis demandé ce que ça voulait dire de s'aimer. Euh, donc euh, voilà, j'ai fait un peu de recherche, etc., de euh, la vision du self-care euh, qui est euh, un peu à la mode aujourd'hui, mais euh, qui, je trouve, est une bonne chose. Donc en fait, pour moi, euh, apprendre à s'aimer, euh, c'est accepter en fait la personne que l'on est. C'est comprendre et apprendre qu'on a des qualités et des défauts et qu'on peut avoir des forces, mais aussi des faiblesses et en fait en avoir conscience. Et pour moi, vraiment, s'aimer, c'est apprendre à être tolérant avec soi-même, c'est accepter de ne pas atteindre la perfection, étant donné que la perfection n'existe pas, on peut essayer de l'atteindre, mais pas assez risqué péril on va dire. Je pense qu'il faut se dire que donner le maximum finalement c'est quand même déjà pas mal, et s'aimer en fait je pense que c'est accepter qu'on a un vécu, qu'on a une histoire, que certes on ne l'a pas choisi, qu'il y a ple- plein de choses dans notre vie qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrisera pas toujours. Mais euh, pour moi vraiment, s'aimer c'est lâcher prise. Pour moi s'aimer aussi c'est se respecter, c'est euh, respecter euh, tout le reste, c'est accepter de faire ce qui est juste pour nous et pas forcément pour tout le monde et tout ce qui va nous entourer. Puis s'aimer en fait je pense que c'est accepter qu'on est vraiment au plus profond de, de nous-mêmes et euh, d'apprendre à se faire euh, vraiment confiance, euh, de vous savez, faire confiance un peu à cette dite voix intérieure, vos intuitions euh, et surtout euh, à son cœur, euh, peu importe la situation, euh, il faut être en... C'est un petit peu euh, en rapport avec le premier épisode où je disais euh, très souvent qu'il euh, faut être en accord avec ses valeurs et ses principes et je pense que c'est quelque chose qui justement euh, est très important dans le fait de s'aimer soi et de s'accepter. Mais aussi, s'aimer pour moi, euh, c'est vraiment apprendre à être fier de soi. Il faut être fier de comment on avance, de ce qu'on va réaliser, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie amoureuse, dans notre vie personnelle, par des projets, par le fait qu'on, qu'on grandit, et ça passe vraiment par des petites victoires à mon avis, que ce soit le fait d'avoir réussi à contrôler euh, nos émotions pendant, pendant une situation compliquée, ça peut aussi passer par le fait, euh, par exemple, euh, en cours, euh, peu importe l'âge qu'on est, ou pour un projet, qu'un projet se réalise, qu'il plaise et qu'on soit félicité pour notre travail. Mais il faut aussi se féliciter soi-même, apprendre à être fier de soi, en fait. Il faut, je pense, apprendre à cultiver un peu tous ces petits bonheurs du quotidien et pour euh, voir des réussites, euh, même dans les choses simples de, du quotidien, que ce soit... Euh, peu importe, chacun à euh, chacun différentes échelles de réussite. Mais ce que je veux dire, ça passe par euh, ce matin, j'ai, je me suis levée tôt, j'ai eu le temps de faire plein de choses, alors que d'habitude, pour moi, c'est très difficile de me lever le matin. Euh, ça passe par ça aussi, et il faut en avoir confiance, Co- connaissance plutôt, et vraiment euh, savoir se féliciter, parce qu'on pense très souvent à ce qu'on fait de mal, mais on se concentre très peu souvent sur ce qu'on fait de bien ou de très bien. Euh, alors moi déjà, aujourd'hui j'ai cette vision euh, du fait de s'aimer, du self-care, etc. Mais il faut savoir que je n'ai pas toujours eu euh, cette vision des choses. En fait, quand j'étais enfant, euh, ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que j'étais très centrée sur le fait que euh, les autres devaient m'aimer, que les autres devaient m'accepter et que quand les autres m'aimeraient pour ce que je fais ou pour ce que je dis... Alors, je pourrais être fière de moi. Et ça passait uniquement par euh, les autres en fait, et ce qui en soi est très mauvais, qu'on peut comprendre très tard, ou, ou après le plus tôt c'est le mieux, mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose de très important dans l'éducation aussi, c'est euh, d'être fière de soi. Euh, même quand on est enfant, parce que ça passe, je pense, par le fait euh, des parents qui vont féliciter leurs enfants euh, ou pas. Bon, en fait, quand euh, j'étais enfant ou adolescente, euh, moi ça passait énormément par le fait de faire rire les autres, euh, de rendre euh, des bonnes notes en fait à mes parents, euh, de rendre mes professeurs euh, fiers, c'est-à-dire d'avoir des bonnes notes, de voir la satisfaction dans les yeux de mes parents, de voir la satisfaction dans les yeux de mes professeurs, et ça, peu importe l'âge que j'avais. Et euh, je suis parti- partisante pardon, d'une chose, c'est que euh, peu importe l'âge qu'on a, on a toujours euh, à l'intérieur de nous euh, notre enfant intérieur. Et ça va passer par le fait de rassurer cet enfant intérieur. Vous savez, quand par exemple vous avez manqué euh, de choses, peut-être particulièrement dans votre enfance, euh, par exemple, je ne sais pas, votre père qui ne vous a pas assez dit qu'il était fier de vous, ou que vous avez jamais eu de... Vous avez, par exemple, toujours voulu rendre fiers vos parents, mais que vous n'avez pas encore eu l'impression euh, de, de y arriver. Et justement, c'est quelque chose que vous pouvez euh, garder, en fait, cet automatisme très tard. Le fait, par exemple, de faire des études pour euh, rendre fiers vos parents, même si c'est quelque chose qui euh, ne résonne pas du tout en vous, que vous n'avez pas envie de le faire, mais que justement, encore une fois, pour euh, rendre fiers les gens, pour les autres, vous allez le faire. Alors euh, ça se passe plus ou moins bien en fonction des personnes, en fonction de la situation bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui on apprend de plus en plus à s'aimer et ça passe euh, par, euh, comment dire, par des épreuves en fait de la vie. Et je pense que c'est le cas pour euh, énormément de personnes qu'on apprend à s'aimer parce qu'on se rend compte au fur et à mesure euh, par exemple que, qu'on s'est oublié, que notre valeur, euh, on s'en est moqué, qu'on l'a peut-être bafoué. Pour mon cas personnel, euh, t- j'ai appris très tard euh, à m'aimer. Il faut, quand j'étais au collège ou même au lycée, euh, j'avais vraiment la sensation de vivre pour les autres, euh, de vouloir rendre fiers les autres, que les autres euh, me trouvent belle, que les autres me trouvent euh, drôle, que les autres me trouvent intelligente, euh, mais sans forcément euh, faire attention à ce que moi-même je pouvais penser de moi, si moi j'étais fière de moi, si moi-même j'étais fière de la personne que, que je devenais finalement. Et donc ce sera le sujet de, du, du prochain podcast, mais euh, pour ma part ça a tra- été vraiment lié aux relations amoureuses. Euh, donc pour ma part je suis restée trois ans avec une personne, euh, donc euh, je me suis mis avec cette personne quand j'avais 15 ans, et je m'en suis séparée quand j'en avais euh, 18 euh, et en fait, c'est-à-dire que je restais avec cette personne euh, vraiment par euh, pure euh, habitude, en me disant que oui, c'est comme ça, j'ai grandi avec cette personne. Puis je ne saurais pas expliquer comment, mais en fait, j'ai eu un déclic où je me suis dit mais en fait, euh, cette personne ne me correspond pas. Je ne suis pas du tout en accord avec euh, mes valeurs, euh, mes principes. Je suis quelqu'un qui a de l'ambition et j'ai besoin de me sentir soutenue. J'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui a de l'ambition, qui a des projets et avoir quelqu'un en face de moi qui justement n'a pas tout ça, et qui finalement ne me correspond pas, euh, j'ai une, la sensation de ralentir, j'ai la sensation de ne pas être euh, comprise. Et en fait, quand euh, cette relation euh, elle s'est terminée, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé à faire tout ce que je n'osais pas faire en étant avec cette personne, euh, j'ai appris en fait, euh, étant donné que j'avais très peur euh, du regard que cette personne pouvait avoir sur moi, je, devais tout le temps, je cherchais tout le temps à faire plaisir, à ce qu'on soit fier de moi, qu'on ne pense pas du mal de moi. Et j'étais très attentif en fait, au regard des autres sur moi, et notamment de cette personne. Et je m'en suis rendu compte que en fait, finalement je, je ne vivais pas, que je ne faisais pas ce que j'avais envie, pas ce que j'avais profondément envie, et qu'en fait je ne réalisais aucun des projets qui me tenaient euh, moi à cœur, qu'on euh, partait en vacances euh, là où cette personne, ça l'intéressait, euh, je faisais en sorte que cette personne soit heureuse, qu'on aille voir le film que cette personne avait envie de voir et je ne prenais en fait jamais de temps pour euh, moi-même et c'est quelque chose qui sans le savoir euh, m'avait beaucoup manqué euh, le jour où j'ai appris à le faire après je parle de mon cas personnel mais enfin c'est le cas pour beaucoup de personnes on donne beaucoup plus d'amour en fait aux autres qu'à, qu'à soi-même on, vraiment, on serait prêt à, vraiment à déraciner un arbre pour la personne qu'on aime alors qu'en fait, on serait peut-être incapable de cueillir, ne serait-ce qu'une fleur pour soi-même. Et pourtant, je pense que chacun devrait être capable de s'offrir le meilleur et de faire le maximum pour soi-même avant de le faire pour les autres. Parce que, enfin, comme, comme on dit, en il fait, faut se dire haut et fort qu'on s'aime. Se dire haut et fort qu'on s'aime, c'est pas, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément suffisant. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à écouter, genre vraiment au plus profond de soi, apprendre à se découvrir, à s'aimer, savoir ce qu'on aime, euh, savoir ce qui, ce qui nous fait vibrer, nos projets, euh, dans quoi en fait on va s'accomplir. Et je pense que vraiment si on veut renforcer l'amour qu'on a envers soi-même, il faut d'abord travailler sur soi, mais euh, de manière active, ça passe par faire des choses que l'on n'ose pas. Euh, moi je sais que pour mon, pour mon cas, en fait, quand j'étais au lycée, euh, j'avais des amis pour qui c'était impensable euh, de faire les magasins euh, toute seule. Alors que moi, c'était quelque chose que j'adorais, euh, mais euh, à chaque fois, en fait, je n... ça m'arrivait rarement. C'est-à-dire que j'allais euh, à un rendez-vous, euh, par exemple sur Lyon, étant donné que j'habite à Lyon, euh, ouais, j'avais un rendez-vous, je faisais quelques boutiques toute seule, j'allais me prendre un café, etc et vraiment je regardais mes amis mais qui me voyaient mais vraiment comme un extraterrestre en mode mais attends mais tu fais ça toute seule ben oui madame en fait euh, oui et donc justement quand j'étais plus avec cette personne avec qui j'ai partagé trois ans euh, j'ai ra- réappris en fait à faire des choses que moi j'avais envie c'est-à-dire que j'avais toujours rêvé euh, d'avoir mon appartement euh, à moi et euh, cette personne me parlait euh, oui j'aimerais bien qu'on s'installe ensemble et tout moi je dis ben <rire> Non, non, moi j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas envie. Euh, j'aime bien être toute seule, euh, et étant donné que, bon, euh, c'est propre à chacun, mais cette personne n'avait pas, de... n'avait pas compris le concept de charge mentale, on n'avait pas du tout la même éducation, enfin moi, c'était impossible sur le long terme que ça fonctionne. Mais euh, c'est-à-dire que quand j'étais plus avec cette personne, j'ai toujours rêvé de faire un taf de serveuse. Ouais, clairement, on me jugez pas, hein, vraiment, j'avais un idéal dans ma tête, je suis vite redescendue sur terre, mais euh, je l'ai fait j'ai voulu avoir mon appartement, je l'ai fait, euh, j'ai adoré euh, faire les magasins toute seule, prendre des cafés toute seule, je l'ai fait je ne sais combien de fois, et c'est en faisant en fait ce qui me faisait vraiment plaisir à moi, sans euh, me demander ce que les autres allaient penser de moi, que j'ai appris justement à savoir ce que j'aimais, ce qui me faisait plaisir, et finalement euh, que j'apprends à m'aimer, et que je me suis rendu compte que tous ces moments à moi, euh, que je passais euh, bah, en, fait, en tête à tête avec moi-même, C'était essentiel et que j'en avais besoin en fait pour me me ressourcer, pour me sentir mieux, pour décompresser, etc. Je suis en train de capter, on entend de ouf mon PC là qui souffle. C'est insupportable, on dirait un avion qui va décoller, mais euh, franchement Apple vous forcez, euh, j'ai juste dictaphone d'ouvert, faut doser là. Étant donné que j'ai assez parlé de euh, moi-même, j'ai écrit quelques petits conseils que j'aimerais vous partager. euh, Que soit j'ai trouvé un peu sur internet en faisant un peu de veille, mais aussi euh, des choses que moi euh, je. (rire) Putain, j'ai l'impression de tout ramener à moi, mais c'est insupportable. Euh, Que je mets moi euh, en pratique et qui m'ont beaucoup servi dans ma vie. Après, il faut savoir que ce sont. euh, Je pense que apprendre à s'aimer, c'est un travail euh, de toute une vie, qu'on ne s'acceptera jamais vraiment à 100%, mais qu'on peut euh, y tendre, en fait. Euh... Après, là, je fais une aparté. Vous avez le droit, hein, c'est-à-dire c'est que si un matin vous vous réveillez, vous avez le droit de ne pas vous aimer. Et c'est, c'est ok. Genre, je trouve qu'il y a énormément de pression par rapport, euh, notamment, ça me fait penser à ça, mais euh, vous savez, euh, un peu au mouvement euh, positif, body positive. Je trouve que c'est très bien euh, qu'on casse un peu euh, les mœurs, etc. Et je trouve que c'est essentiel. Mais je trouve qu'il y a tellement une pression de s'aimer aujourd'hui. Genre de... Il faut s'aimer. Mais non, mais enfin moi, madame, euh, j'aime bien des fois me lever, me lever le matin, me mettre devant le miroir et me, et clairement me descendre euh, et me dire « Mais madame, vous êtes moche, vous n'avez rien qui va, et vous êtes loss. Et c'est ok, mesdames et messieurs, vous avez le droit de ne pas vous aimer tous les jours, vous avez le droit. Mais bon, voilà, en fait, il ne faut juste pas que ce soit tous les jours euh, non plus. Encore une fois, tout est, dans une, tout est une question d'équilibre, il faut doser. Allez, c'est parti, nous commençons par le premier conseil. Euh, je pense qu'il faut différencier sa personnalité de ses capacités. C'est-à-dire que, euh, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très, euh, on va dire, euh, formaté un peu euh, avec euh, l'école et le système scolaire. Euh, étant donné que, enfin, moi ça a été le cas pendant très longtemps, euh, j'ai eu beaucoup de mal avec euh, les mathématiques. Quand j'étais en primaire, euh, c'est-à-dire rien que pour les tables de multiplication, j'ai inventé une technique avec mes doigts. Quand j'étais en CE1 pour apprendre les tables de multiplication et notamment la table de 9. C'est à dire qu'en fait j'ai très peu euh, appris dans ma vie à euh, apprendre par cœur, c'est quelque chose où j'ai eu toujours beaucoup de mal. Et enfin, madame, mais je. J'ai, j'ai appris... appris une technique avec mes doigts, genre c'est à dire pour ne pas apprendre la table de 9. Enfin, je sais pas si c'est, c'est connu, mais à chaque fois j'en parle à quelqu'un, genre vraiment on me regarde de travers et on me dit que je suis folle. Mais bon. Donc bref, pour refaire le lien en fait avec le conseil, euh, c'est qu'il faut différencier sa personnalité de ses capacités. C'est-à-dire que, moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais nulle en maths. Je me suis toujours dit, je suis qu'une merde en maths. Genre, vraiment, madame, vous êtes nulle, vous n'y arriverez jamais. Et en fait, euh, c'est-à-dire que j'ai entraîné mon cerveau à y croire. Et donc, forcément, euh, j'y arriverai jamais. C'est-à-dire que j'étais là, mais non, non, mais je suis nulle. Et c'est-à-dire que dès que je rentrais à chaque rentrée scolaire et que les professeurs un peu je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais souvent nous demandaient d'écrire sur une feuille par exemple les matières dans lesquelles on était les plus compétents et les autres non. Mais alors moi, j'étais là toujours je suis nul en maths. Dès qu'un professeur me demandait, j'étais là, non non mais c'est parce que je suis nul en maths. Non 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 mais j'ai jamais été bonne en maths. Madame, il s'agirait de d'arrêter de se de se dégrader tout le temps en fait. Il faut différencier ça de sa personnalité parce que moi j'en avais fait un trait de personnalité quand j'étais à l'école. Et alors qu'en fait, une fois je suis arrivée en troisième, j'ai eu un professeur qui s'appelait euh, Monsieur Bildé. D'ailleurs Monsieur, si vous passez par là, je sais pas s'il pourrait passer par là, mais bon, il m'a souhaité mon anniversaire. Alors que c'était genre euh, vraiment très longtemps. Enfin bon, euh, professeur, ce professeur, en fait, euh, il m'a appris à aimer les maths et à faire en sorte que J'arrête de me définir par ça, c'est-à-dire que la première note que j'ai eue de l'année, donc euh, genre la la rentrée ça devait être genre le 3 septembre, et j'ai eu une note à la fin fin du mois de septembre, genre il a rendu les DS, et genre j'ai eu... (rire) pardon... En fait il rendait de la note la plus nulle à la plus élevée, non pas la note la plus nulle, la moins bonne note et la note la plus élevée, et genre vraiment (rire) c'est-à-dire... Il m'a dit, ah, « un Patrier, tenez votre copie. » Moi, j'ai dit, « Ok, top. » J'ai regardé, j'ai vu 4,5. J'ai fait, « Oui, bah écoutez, euh, c'est une habitude, ça ne touche plus. » Et donc, en fait, même pendant les réunions parents-prof, etc., et j'ai vu que ce prof, en fait, m'avait vu un peu comme un défi. Mais alors, mais je vous le jure que c'est vrai, j'ai, j'étais la meilleure de la classe à la fin de l'année. J'avais des 18 et tout, mais genre en un an, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit à la calculatrice. En fait, j'ai appris à réentraîner mon cerveau, à arrêter de me dire que j'étais mauvaise et à me dire je peux y arriver et c'est un professeur qui faisait tout pour ses élèves et vraiment genre c'est le professeur qui je pense m'a le plus marqué dans mon système scolaire et donc en fait vraiment genre j'ai appris à réentraîner mon cerveau et en fait j'ai changé de méthode c'est à dire que je ne me remettais pas en question et pour moi juste j'étais nulle et je ne changeais rien à ça parce que je serais tout le temps nulle alors que non en fait j'ai appris à changer de méthode j'ai appris à me remettre en question à voir quelque chose d'un autre point de vue ou euh, parce que j'ai eu la chance qu'un professeur s'intéresse à moi et euh, m'aide en fait. Voilà, donc premier conseil, on différencie sa personnalité de ses capacités, Euh, c'est pas parce que vous vous trouvez nul dans quelque chose que vous serez nul toute votre vie, vous n'êtes pas nul, simplement euh, vous pouvez vous améliorer, c'est ce ce qu'il faut se dire. -dire, euh, C'est-à-dire, c'est pas parce que euh, vous pensez que vous ne pourrez jamais faire une chose que vous ne pourrez jamais le faire. Peut-être qu'à un stade de votre vie, vous en serez capable, mais tout est une question de temps, une question de, de, de projet, etc. Quoi. Conseil numéro 2. Accepter euh, de ne pas être parfait. Ça, c'est quelque chose qui m'a euh, énormément, euh, comment dire, fait du mal dans ma vie. C'est que j'essayais tout le temps d'être parfaite. Et c'est quelque chose que je faisais euh, quand j'étais à l'école, quand j'étais enfant. J'essayais toujours d'avoir les meilleures notes, de rendre mes parents fiers, de rendre le meilleur exposé, etc. Et en fait, j'étais constamment déçue de moi-même. enfin, je veux dire, la gamine, elle a 8 ans. Enfin, euh, <rire> ça. Ça, ça, ça quand même d'être fière de vous un minimum. Enfin, il est très beau votre dessin. Vous l'avez récité, votre poésie, madame. Et en fait, j'étais extrêmement dure avec moi-même. Euh, et c'est quelque chose euh, qui, je pense, et j'ai le, toujours le plus de mal aujourd'hui. C'est, vraiment. C'est-à-dire que même aujourd'hui, que ce soit dans mes relations amicales ou amoureuses, j'essaye euh, d'être parfaite. Par exemple, dans mes relations amicales. Je vais m'en vouloir si, par exemple, je ne suis pas disponible quand une amie a besoin de moi, que parce que moi, peut-être que j'ai d'autres choses à faire, d'autres priorités, etc. Je vais, je vais tout faire pour que cette personne, euh, pour remplir ses besoins et être l'amie parfaite. Euh, puis, en fait, j'ai appris que... <rire> ben, c'est après, encore une fois, le... ça revient à l'épisode 1. Donc, en fait, si vous n'avez pas à l'écouter, ben, vous allez me le faire tout de suite et en fait, je me suis rendu compte que je donnais tellement pour des gens qui ne me donnaient mais même pas un quart de ce que je pouvais essayer de leur offrir, en fait. Et c'est aussi le cas dans mes relations amoureuses, que j'ai eues, que j'ai, etc. J'ai... Je fais tout pour les gens que j'aime, je fais tout pour la personne que j'aime, et j'essaye d'être la copine parfaite, l'amoureuse parfaite, Et jusqu'au point où, en fait, où j'arrive à m'en oublier moi-même. Où j'arrive à me faire manquer de respect, où j'arrive en fait tout simplement à, à m'écraser pour que la personne que j'aime brille en fait. Et c'est à dire que je me, mets énorme, je me remets tout le temps énormément en question, euh, c'est à dire qu'à chaque dispute ou quoi que ce soit, je me dis, mais j'ai peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas. Ah ouais, non, mais j'aurais pas dû. Et en fait, c'est quelque chose euh, que je me rends compte énormément aujourd'hui, mais j'ai toujours besoin en fait euh, d'un énorme déclic. A chaque fois, c'est un déclic, Euh, ça peut passer par n'importe quoi, hein, que ce soit une énorme dispute avec quelqu'un, ou vraiment une action euh, qui fait mal. Mais à chaque fois, en fait, j'ai besoin de de souffrir d'une situation pour euh, mettre de vrais automatismes en place, et dire stop en fait. Genre non, euh, je ne suis pas parfaite, Euh, j'ai conscience que tu n'es pas parfait, ou que tu n'es pas parfaite, mais euh, je veux tendre à ça, et je veux faire le maximum, mais ce n'est pas pour ça euh, que je je vais m'oublier en fait. Et en fait, il faut vous dire que vous ne serez jamais parfait. Jamais de votre vie, euh, vous serez parfait. Ou les gens diront de vous que vous êtes parfait. Toute votre vie, on va vous critiquer. Toute votre vie, on va vous pointer du doigt. Et toute votre vie, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Mais c'est pour ça qu'il faut, en fait, je pense être en accord avec soi-même. Avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et que tout est une question d'équilibre à la fin. Putain, mais je dis tout le temps ça. Je, joue, je dis tout le temps, tout est une question d'équilibre. Oh, franchement, j'ai envie de me taper des mots. Conseil numéro 3. Alors celui-là, il est pas mal, enfin je l'aime bien, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé justement en faisant un peu de recherche sur internet. Euh, ça s'appelle euh, « Cultiver l'affirmation de soi ». Et en fait, ça passe par euh, avoir euh, des... en fait d'être en connexion avec ses besoins et ses sentiments. C'est-à-dire ça passe par le fait de se poser des... Des... les bonnes questions. Par exemple, euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à ce dîner De quoi en fait j'ai besoin pour me sentir bien là, maintenant, tout de suite est-ce qu'il est ensuite, enfin euh, je trouve que c'est ensuite important de savoir formuler ces demandes clairement sans attendre forcément que l'autre va s'en douter, enfin euh, comme par miracle. Moi je sais que c'est euh, une des grosses erreurs que je fais euh, dans mes relations, euh, que ce soit amoureuses, professionnelles, amicales, ou quoi que ce soit, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est qu'on va en fait interpréter ce que pense l'autre euh, et on attend en fait que l'autre devine euh, ce, que, ce qu'on pense et ce qu'on ressent que non en fait c'est juste pas possible. En, en somme je pense qu'il faut oser être soi-même, euh, parler de ses ressentis, ses émotions, mais tout en continuant en fait à être attentif à l'autre et parfois trouver euh, un compromis je pense entre ses propres attentes et les attentes de l'autre, Parce que ça, ça passe euh, par des situations banales en fait. Vous avez envie d'aller boire un verre mais vous n'avez pas envie de rentrer trop tard, euh, donc euh, votre je ne sais rien, votre ami vous dit, oh oui, on se donne rendez-vous à tel endroit, mais bon, c'est à 30 minutes de chez vous, vous n'avez pas envie de prendre les transports tard etc. ça euh, bah, passe aussi par des compromis. Alors que vous n'avez peut-être pas envie de sortir ou quoi que ce soit, et puis euh, ça se fait par des compromis entre ce que vous pensez et les autres. Et ça ne sert à rien, en fait, de, de se faire souffrir et de se dire, euh, bon, bah, je vais me forcer. Enfin, bordel, la vie, elle est trop courte pour se forcer, non Enfin, je veux dire, il faut faire ce qu'on, ce qu'on a envie, il faut arrêter de faire passer les autres avant soi. Ensuite, nous arrivons au conseil numéro 4, et pas des moindres, oser dire non. Dire non. Après là, on n'est pas dans le, enfin, si un peu, mais dans le consentement, mais bon, là je ne parle pas euh, qu'au niveau euh, sexuel, hein. bien sûr, euh, je parle dans tout. Euh, Je pense qu'il faut protéger un peu son estime de soi et privilégier euh, les propres besoins qu'on va avoir, soit son énergie, son temps euh, et même son argent. Enfin, pour les consacrer à des activités qui paraissent plus importantes pour nous. Enfin, je veux dire, si euh, vous avez une bande de potes bah, qui vous dit euh, tout le temps euh, « Ouais, on va boire un verre, eh bien, on va, on va clairement se mettre une caisse euh, trois soirs par semaine euh, », mais que vous, en fait, bah, vous avez vos projets, vous avez votre vie, j'en sais rien, vous montez votre boîte, vous avez envie de voir euh, votre copain, votre copine ou quoi que ce soit, et en fait, vous avez d'autres priorités, mais vous n'osez pas dire non par peur des répercussions de ce que les autres peuvent penser de vous. Et ça je pense c'est très très toxique en fait et sur le long terme parce qu'en fait tout va finir par vous, rentrer, euh, vous remonter dans la gueule et euh, à la limite un burn out. Enfin je veux dire, c'est pas, euh, si c'est pas les autres qui vont péter un câble, mais c'est vous. Enfin vous, vous allez euh, imploser à un moment. Alors là je vais vous donner un conseil, hein, mais pour le coup vraiment je ne l'applique pas. Il faut savoir accepter les critiques. Alors là je le mets parce que c'est quelque chose qui me paraît important qu'on m'a répété toute ma vie. Hein. Mais il faut savoir que je prends tout personnellement, c'est-à-dire qu'on va me faire une critique, constructive ou non, hein, mais je vais le prendre personnellement, je vais me braquer et je vais être là, putain je suis, je suis qu'une merde, non madame, on vous a juste dit que votre plat, euh, on a juste dit que c'était froid, on n'a pas dit que c'était dégueulasse, euh, mais bon voilà, ça m'arrive absolument je pense tous les jours de ma vie. Bon, voilà, je, je suis là, je vous en glisse un conseils, faites-en ce que vous voulez. Et, ah oui, bon, je sais plus quoi le conseil c'est, euh, j'ai arrêté de compter, mais bon, c'est le... Bah, c'en est un autre, euh, se donner des objectifs réalistes. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait face dans ma vie, et que j'essaye et que je dis très souvent aux gens. Euh, j'étais avec quelqu'un euh, qui, par exemple, avait beaucoup de mal, enfin, se fixait des objectifs, disait par exemple... Euh, je veux monter euh, mon entreprise, etc. Et en fait, je pense qu'il faut apprendre à déconstruire euh, la montagne. Si vous avez un objectif, vous êtes devant, enfin c'est très imagé, hein, donc j'espère que vous avez une bonne imagination, euh, vous êtes face à une montagne, et genre la pente elle est toute droite. Et quand vous vous fixez un, un objectif qui n'est pas réaliste, ou du moins que, qui vous semble mais insurmontable, il faut s'en fixer des petits réalisables dans, dans, dans le temps, euh, allez pour ceux qui font de la com ça s'appelle des objectifs SMART. Si vous ne connaissez pas vous êtes des merdes. Euh, pardon. Euh, ouais c'est un peu ça quoi. Justement en fait il faut apprendre à euh, déconstruire ses objectifs. Par exemple si vous voulez monter une entreprise euh, votre objectif c'est certes c'est monter une entreprise mais le premier euh, objectif que ça va être c'est euh, réfléchir à un concept faire une veille sur un marché. Euh, faire une veille juridique, une veille sociale, faire une enquête, euh, parler avec des gens, rencontrer des gens, euh, et tout ça, c'est tous ces petits objectifs qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif final, mais euh, justement pour que cette montagne, en fait, au lieu que la pente elle soit à droite, elle ait des marches. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais dans ma tête c'est très clair, donc vous me direz, hein, mais bon, euh, voilà. Après, dans les objectifs, hein, rêver c'est indispensable. Et ça nous donne vraiment des moyens de continuer à vivre euh, et d'aller de de l'avant. Mais vraiment, il faut savoir qu'un objectif, pour pas qu'il soit... euh, Enfin, on utilise toxique tout le temps, hein, mais pour pour qu'un objectif soit... euh, Ne vous attriste pas quand vous avez du mal à l'atteindre. Il faut qu'il soit pragmatique, qu'il soit mesurable et qu'en fait, il soit accessible dans le temps, en fait. Oh là là, on arrive sur le dernier objectif. Alors, mesdames et messieurs, ouvrez grand vos oreilles, parce que vraiment... Euh, c'est très important. Euh, la meuf dit ça, mais ne le met pas forcément en application. Mais de toute façon, on n'est pas là. Enfin, je suis pas là, là. Je suis pas la papesse de la santé mentale. Ok, vraiment pas du tout. Euh, j'ai besoin, je pense, d'une thérapie sur 10 ans. <rire> mais euh, let's go. Euh, je pense qu'il ne faut pas se comparer ni imiter, mais s'inspirer. C'est beau, n'est-ce pas Ouais, ouais. Je sais. Je, je sais pas moi qui l'écrit. Bon. Donc là, je vous cite une petite phrase de de, de l'internet. Euh, Les personnes à basse estime de soi vont avoir tendance à imiter leur modèle comme ils le faisaient enfant ou adolescent. adolescent. Putain, attendez, je recommence parce que c'est vraiment dégueulasse. Je reprends. Les personnes à basse estime. Allons-y. Les personnes à basse estime de soi ont tendance à imiter leur modèle comme ils le faisaient enfant ou adolescent afin de se sécuriser. Or, imiter et se comparer, c'est nier sa personnalité, ses besoins et ses envies profondes.  « Ouais, 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 je sais pas à quelle heure vous écoutez ça, mais moi là j'ai l'impression de le relire depuis euh, 3 3 heures et que j'ai toujours pas compris. » Enfin bon, bref, euh, c'est bien de regarder ce qui se passe autour de soi, mais c'est très important de ne pas se comparer, euh, que ce soit physique ou mental, euh, c'est très compliqué à faire et je pense que c'est un travail de toute une vie, mais il ne faut pas, euh, c'est-à-dire que très souvent on va se comparer aux autres dans le mode « putain, les autres réussissent leur vie » Les gens atteignent, atteignent leurs objectifs. Euh, moi, j'en suis toujours au même point. Moi, je suis en retard. Moi, j'ai arrêté mes études. Moi, j'ai, j'ai changé trois fois de voix avant de trouver celle qui me, fait, qui me, qui me rendait vraiment vivant. Euh, j'ai l'impression de me sortir en retard. J'ai l'impression de... J'ai l'impression de que ça va pas en fait. Mais justement, il faut apprendre à justement apprendre le meilleur de, de ces comparaisons. Par exemple, en parlant avec les gens et euh, leur demander des conseils, par exemple faut pas imiter ce que les gens vont faire parce que chacun est différent mais par exemple euh, s'inspirer de leur parcours s'inspirer de un peu leur euh, leur mantra euh, toutes ces toutes ces phrases que se sont dites et ça passe par la discussion et pas du tout par la jalousie mon dieu mais j'avais dit sur insta que ce sera un épisode court là j'en suis à 30 minutes d'enregistrement c'est un enfer donc ce qu'on va faire c'est que je m'excuse et je vais... Non, je vais pas le faire sur Insta, parce qu'après, je vais me contredire et je vais me sentir mal. Donc, je suis désolée, j'ai beaucoup trop parlé, mais j'adore parler. Enfin, en même temps, il faudrait parler pour euh, faire un podcast, euh, je pense. Non Enfin, je sais pas. Bon. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast euh, sur Insta, en MP, comme pour le premier épisode. Et j'en profite, euh, justement, pour ver... vous remercier de tous les retours que j'ai eu euh, sur Instagram pour le premier épisode. Euh, donc, j'essaie... J'essaie... Oh là là, j'arrive même plus à parler. J'espère qu'on m'entend beaucoup mieux que dans le premier parce que je crois que j'ai réglé mon micro, j'en suis pas sûre, on verra, mais vraiment, euh, merci beaucoup à tous pour les retours très constructifs que vous m'avez fait, ça me pousse en fait à continuer, et justement à croire en moi, en ce projet, et qui vraiment euh, me fait beaucoup de bien, et, et m'anime euh, au quotidien, <rire> oui, tout à fait. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne pause déjeuner, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ça, mais euh, je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt... Euh, pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez me retrouver sur Insta at lapapoterie.podcast ou sur mon perso at AbigailPR pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, échanger ou donner des idées pour les prochains épisodes. Et si ça t'a plu, n'oublie surtout pas de noter le podcast et de partager l'épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ce qu'on a dit. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.